0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Jeg er ikke bange for døden, men jeg er bange for vejen derhen. Sådan sagde min søde farfar, da jeg besøgte ham på hospitalet en vinterdag for nogle år tilbage. For han var syg, uhelbredeligt syg af kraft, og han nåede at have det i 10 år. Og i begyndelsen så prøvede han alle behandlinger. Kemo, stråler, forskellige piller. Og til sidst, så blev det den livsforlængende medicin. Og til slut, så stod vi der som familie og kiggede på hinanden, for hvor langt skulle vi gå for at holde ham her? Hvordan ville den sidste tid i livet egentlig blive? Den tid mod døden, som min far Folmer, og sikkert også mange af os andre, er bange for. Skulle man give mere medicin for måske at have 6-12 måneder? Måske lidt mere end et år tilbage? Mere eller mindre? Eller hvornår skal man stoppe med at behandle? Jeg er sikker på, at du, kære lytter, kender nogen, eller selv har stået i en situation, hvor vi bliver konfronteret med sygdom og død. Og det er selvfølgelig meget forskelligt fra situation til situation og fra menneske til menneske. Men noget tyder på, at vi helt generelt her i Danmark ser død og sygdom som noget, vi kan og noget, vi skal bekæmpe. Noget, vi kan løse. Som om, at det er det mest, selvom at det er det mest naturlige i verden, at vi skal dø en dag. Det er hovedpointen i en uh, kronik, jeg har læst. Den er skrevet af ledende overlæge på Rigshospitalets afdeling for hjerne- og nervekirurgi. Overlægen hedder Morten Sibel, og han skriver det her på Altinget.dk. Døden og sygdom er blevet et problem, der skal løses og bekæmpes. Det er her, den store sundhedsudgift ligger. Vi bliver ældre, vi lever længere i et bedre liv, og det er jo fantastisk. Men vi udskyder også døden i alle aldre, og det er ikke altid hensigtsmæssigt. Både for den enkelte eller for samfundet. Nu vil jeg gerne invitere dig med i debatten i dag, og jeg vil gerne høre om dine overvejelser. Skal vi behandle alle sygdomme, hvor vi kan og når vi kan, eller gør vi for meget for at forlænge livet? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 og fortælle mig, hvad du mener. Du er også velkommen til at træde ind i den her debat på en uh, sms. Du kan sende en sms til uh, 1424. Du skal bare lige huske at begynde din besked med R4. Og dagens spørgsmål og dagens... Debat, det er noget, som øh, du, det Humidan, på øh, 65 år, synes er fantastisk at tale om, eller i hvert fald meget nødvendigt. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak skal du have,
0: ine Sofie. Du arbejder som sygeplejerske, og øh, jeg kan lægge for land og spørge dig, det. gør vi for meget for at forlænge livet? Ja, det gør man efter min bedste overbevisning. Det gør man. Man er
1: alt for bange for, at sige farvel, tage et ansvar, og det er jo, jeg vil gerne sige en betak til Morten Sibel for at have bragt det emne på bane, for det er virkelig meget aktuelt og meget nødvendigt. For sundhedsvæsenet kan bruge uanede mængder af midler, det hører aldrig op. Men vi kunne bruge dem langt mere fornuftigt, hvis vi ville give vores kære en bedre pleje den sidste tid, vi har dem. Mm-hmm. Det
0: mener jeg. Og nu får du lige takket, Morten Sibel. Den tak kan du også sende til ham, for vi har ham faktisk med lidt øh, senere i programmet. Men øh, først, så skal vi også lige et smut til Kalumborg, for jeg kan sige velkommen til dig, Dorte von wolf. Ja Tak. Du er landmand, og du er 55 år, og du er også med i lytterpanelet i dag, Dorte. Skal vi behandle alle sygdomme, hvor vi kan, og fordi vi kan?
2: Altså jeg synes jo, at videnskaben er ret interessant, og det, vi bygger ovenpå, det er jo der, vi når hen. Så det vil sige, hvis vi ser i 80'erne, hvor der var rigtig mange homoseksuelle, der døde af AIDS, og der har vi jo nu faktisk fået nogle mennesker, der lever nogle fantastiske liv. De har børn, de har livsledsager, de har været produktive, de har bidraget til samfundet, fordi vi rent faktisk har forlænget deres liv med livsforlængende medicin. Så jeg synes, det er en meget, meget svær diskussion, og jeg ved godt, at den bliver kogt ned til økonomien og til de ressourcer, der mangler på afdelingerne, og jeg ved, det, det må være et forfærdeligt pres at leve under, og slet ikke værdigt for hverken læger eller sygeplejersker øh, eller andre, der skal tage ansvar. Men jeg, men jeg er ikke afklaret, i, om jeg synes, man skal lade være med at Investere i forlænget liv, fordi jeg synes, det er meget svært at at lave et et, et klart skæld. Hvornår skal man, og hvornår skal man ikke? Og det er selvfølgelig en afvejning, lægerne skal gøre. Jeg er
0: meget uafklaret, må jeg sige. Og det er også helt okay at være uafklaret. Jeg ved også, at det er et stort spørgsmål, som vi kaster ud i i æderen i dag. Men jeg synes netop, at det er ufattelig relevant, at vi har den her samtale. Vi kan nok ikke løse det her i løbet af den næste times tid, men vi kan i hvert fald få talt om, hvordan vi har det. Gør vi for meget for at forlænge livet? Eller skal vi behandle alle sygdomme, hvor vi kan og når vi kan? På sms'en så er der allerede en lytter, der skriver, at alle skal behandles, hvis de ønsker behandling. Og på den anden side i den her debat, så har vi jo netop et sundhedsvæsen, som kan behandle os. Altså, vi har så mange redskaber, så mange muligheder for at blive i livet i længere tid. Og som det er i dag, så forsøger sundhedsvæsenet som udgangspunkt at holde liv i patienter, mindre man eksplicit har bedt om noget andet. Og det kan man gøre ved at fortælle personalet det, mens man er i behandling. Det kan også være, at det er noget, man skriver i sit livstestamente. Men så kommer der bare et andet spørgsmål, for hvornår ved man, at man ikke vil mere? Hvornår ved man, at jeg har, en f- jeg har ikke brug for at være i livet mere? Jeg er mæt af dage, men er man i stand til at beslutte det? Tilbage i 2015 så skrev Etisk Råd, at det ofte er sådan, at den alvorligt syge eller døende patient ikke selv er i stand til at beslutte sådan noget. Og det kan være, at patienten er ukontaktbar, bevidstløs, stærk demens. Der var en undersøgelse af 4.000 patientforløb på europæiske intensivafdelinger, og den viste, at 95 procent af patienterne de var ikke i stand til at træffe beslutninger. Så hvis det er op til de pårørende eller fagpersonalet, at træffe den her store beslutning. Er det så bedre at forlænge livet og behandle, fordi vi kan? Jeg ved godt, at den her debat den ikke er sort og hvid, og du behøver heller ikke at være afklaret. Du må også gerne være afklaret. Uanset Så vil jeg gerne høre dine tanker om det her. Er vi her i Danmark bange for at lade folk dø? Gør vi for meget for at forlænge livet? Eller er det godt, at vi kan behandle sygdom i lang tid, både for den syges, men også for de pårørende skyld, og forlænger livet? Du kan sende mig en sms, du kan skrive ind til 1424 eller du kan give mig et ring. 72 30 44 44 er nummeret herind. Og Paul har budt ind med den her sms, han skriver, at man skal stoppe med at behandle, når den syge selv ønsker det. Og så skal man hjælpe den syge med at dø, når det kommer så vidt, så intet at intet nytter længere med venlig hilsen Paul, der er uhelbredelig kraftsyg under en øh, livsforlængende behandling. Og i dag så taler vi netop om den livsforlængende behandling, altså aktivt at forlænge livet for nogen, der ellers, vil være, der ellers vil dø naturligt lidt hurtigere. Aktiv dødshjælp, det er en anden debat, da man aktivt stopper livet, for eksempel ved hjælp af medicin. Og det er altså ikke der, vi skal hen i dag. Vi taler om den livsforlængende behandling. Hvor se, han har lige skrevet, vi gør for meget. Vi skal jo alle sammen dø. Og det var også noget af det, som øh, du fortalte i går med det, da jeg talte med dig omkring det her. Gennem dit arbejde som anæstesisygeplejerske, så har du stået i flere situationer, hvor du har tænkt over det. Er der en forventning ja. af, at vi her i Danmark må og skal helbrede alting? Ja,
1: det synes jeg. Men øh, jeg kan også godt forstå, at det ansvar. Hvor, hvor ligger ansvaret henne? For jeg har for eksempel det har alle inden for sundhedsvæsenet, stod i situationer, hvor gamle mennesker er blevet bragt ind på plejehjem, de er fundet livløse, så bliver der ringet 112, og de kommer ind i skadestuen, og vi arbejder på at genoplive, eller hvad man nu kan kalde det, et gammelt menneske, der i virkeligheden bare forladt den verden. Og det synes jeg er noget af det mest uetiske og sørgelige at bruge vores ressourcer på for det første, og uetisk over for det stakkels mennesker, der ligger der, som skulle have haft en hånd at holde i, i stedet for.
0: Men når vi netop kan genoplive. Hvorfor er det så, jamen, det, at, at man vi gør til, det?
1: Jamen, jamen, til hvad? Jeg synes, som man må også stille sig det spørgsmål, hvad er det, vi genopliver et menneske til? Mm. Hvis det er et, et gammelt menneske, der er slidt, måske dement, ikke kan spise og drikke mere. Hvad er der så ved at være i denne verden? Jeg synes, man bør stille sig selv det spørgsmål, det jeg igennem den behandling. Hvordan kunne jeg tænke mig at komme forladt denne verden?
0: Ja. Og som læge eller som fagperson, nu er du øh, sygeplejerske, så er det jo også et ansvar, som man står med på et hospital, hvis ikke at den pårørende selv, eller hvis de pårørende ikke kan, eller hvis den ja. syge ikke selv kan. Ja. Men er det ikke et enormt stort prøver. ansvar med det?
1: Jo, det er det der, men det er også et ansvar at leve. Det er det hele, alt er det hele taget stort ansvar. Og der mener jeg jo også, at vi må tage ansvar for vores eget liv. Og en sådan diskussion skal jo ikke ske i det øjeblik, et ældre menneske, nu der lige det eksempel vi drager frem på et plejehjem. Den beslutning skal jo være taget for lang tid siden, så der er det vigtigt, at man med sine pårørende og måske patientens læge taler igennem, hvordan skal det her være. Men det skal være, inden man når de er så dårligt, for der er man ikke i stand til at tage sådan
0: nogle beslutninger selv.
3: Mm.
0: Og sådan lyder det fra Mette i lytterpanelet. Jeg vender tilbage til dig, men jeg vil også lige have Dorte med i samtalen. Dorte, du sagde, altså, hvorfor ikke behandle, hvis, øh, hvis vi kan? Men så siger du jo også, det fortalte du mig i går, at det her det handler også om livskvaliteten før og efter sådan en behandling. Prøv lige at uddybe, hvad du mener.
2: Jeg kan jo godt se, at den livskvalitet, som Mette peger på her, er måske set for sygeplejerskens eller på de pårørende side forfærdelig. Og det, det, det virker heller ikke særlig værdigt, og det sker jo hele tiden og er forfærdeligt. Men hvis du har muligheden for at få noget livsforlængende eller, eller bliver reddet på en eller anden måde, så synes jeg også, du bør se på, hvad er, hvordan er din livskvalitet på den anden side, og det er din egen vurdering. Altså, jeg kan jo godt forstå, at demente det, eller andre kan ikke udtrykke, hvad det er, de gerne vil. Men hvis du kan, så har du højst sandsynligt et lykkeligt liv, hvis du har pårørende omkring dig, der ønsker, at du også er her. Altså hvis det er for svært for dem, altså hvis man ikke er en byrde, og ens livskvalitet er fantastisk, så, øh, så hvorfor skulle man så lave en lov, der måske afskærer en fra at få noget livsforlængende medicin? Altså, du nævnte at øh, Norge har lagt et loft på, altså sådan så hvis man øh, et økonomisk loft, ja. sådan så hvis man øh, når 800.000 eller hvad det var du sagde, så kan, ikke huske, der kan hvad du jeg jeg lagt, lige supplere i hvert
0: fald. Så, Ja. ja, at øh, i Norge, der har man tidligere valgt ikke at tilbyde livsforlængelig medicin på landets offentlige hospitaler, hvis behandlingen per patient overstiger 800.000 kroner om året. Den model, den øh, kan du ikke se for dig hjemme Dorte? Øh, nej, det kan jeg virkelig, virkelig ikke se i vores kultur. Jeg synes,
2: at det danske kultur sætter som regel mennesket før økonomien. Og det, altså, det ser jeg I mange i sociale ydelser. I, altså, vi har børn, der går i børn, Vi får tilskud til børn, og bla, 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 bla. Hvor man i andre lande må klare sig selv. Altså, hvis du ser mod USA, for eksempel, så får du ikke tilskud til noget som helst. Du må bare være din egen med, Men i Danmark har vi ligesom vurderet, at... Øh, Eller er vores kultur ligesom, at mennesket ligger før økonomien, og vi skal strække os så langt som muligt. Så det det er meget provokerende for mig, og synes jeg, at hvis man har været syg igennem sit liv, og har brugt mange af de penge, der er til ens rådighed i det offentlige, at så når når man et loft på et tidspunkt, så er det bare ærgerligt. Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg kan slet ikke være med. Øh, altså det ligger slet ikke i mit baghoved at tænke på den måde. Jeg kan godt se det rent økonomisk kan være en, øh, en god nøgle at have, men jeg kan ikke se det rent menneskeligt, og jeg kan ikke se det i det danske samfund. Så skal vi i hvert fald også ud og kigge på nogle af de andre ydelser, vi, øh, vi giver rundt omkring. Ja. Det kunne også være landbrud, det siger jeg ikke.
0: Det er, og det, og det er en helt anden debat, Dorte, men øh, jeg, kan, jeg kan supplere ja. med, lidt, øh, med lidt tal. Det er jo svært at finde tal på... Øh, på blandt andet livsforlængende medicin. Det er ikke sådan, at det bliver gjort op, hvor meget vi bruger over hele landet på det. Men øh, Finansministeriet, Finansministeriet har, øh, har skrevet det her tidligere. Altså siden 2007, så er udgifterne til sygehusmedicin steget fra ca. 4,3 milliarder kroner til 9,4 milliarder kroner i 2019. Det er altså ikke kun livsforlængende medicin, det er generelt medicin på sygehusene. Og det er også det, der er flere... Lærer, som melder om netop at øh, vi har nogle stine medicinpriser og det bliver altså en øh, der bliver behov for en øh, eksplicit prioritering. Og jeg ved at vi har en, øh, en fortælling om at vi er et solidarisk samfund, hvor man kan forvente at man skal stå sammen og give mennesker længere tid sammen. Men øh, de her stigende medicinpriser, det er altså noget som vil påvirke de forskellige det Det har øh, tidligere næstformand i det etiske råd, Gorm Greisen, sagt til etik.dk. Og du kan også være med i øh, debatten i dag. Jeg kan se, at sms-indbakken den er fuldstændig blå, og det betyder, at den er proppet med sms'er. Jeg glæder mig til at, øh, at dele dem med dig. Jeg vil også invitere dig til at gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44. Og det har du gjort, Hans Christian. Velkommen til. Jo tak. Anders Christian, du ringer ind fra Varte, og du siger, at øh, vi gør for meget. Vi skal alle sammen dø. Ja.
4: Og det mener jeg. Æh, de gør for meget, men de gør stærlig ikke for lidt, fordi alle læger de siger til kræftepatienten, at nu prøver vi lige det og det og det, og nu prøver vi lige det og det og det. Og så får de er håb i 14 dage, men så bryder det hele sammen igen, fordi øh, det ikke virker. De bliver jo ved og ved at få videre, de læger armen Lige, vi kan lige prøve det, og vi kan lige prøve det. Jamen, lad dem dog døde.
0: Er det noget, du selv har ikke. stået i, Hans Christian? Eller, øh, jeg
4: hvad? har det helt så langt ind på livet som jeg kan nu, fordi der er en rigtig tæt på. Hun er i mere øjen der død. Altså, det er hun ikke. Den er det jo. Og min søster, hun døde som 50-årig for 10 år siden. Jamen, hvad redder det at give en 50-kemo- og stråler og fis og kanaler. Til sidst der er der ingenting af liv tilbage. Men trods det, så må man ikke lige give dem den sidste indsprøjten. Altså, det forstår jeg ikke. Fordi det gør de jo i sidste ende, uanset det. Mm. De giver jo fint i sidste ende, uanset det. Det ved jeg 100% gør. Men jeg synes, det er uretfærdigt. Folk, de forsøger at sige, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi tage end? Skal vi tage til at Skal vi hoppe ud fra en bro? Jeg synes godt ikke, det er rimeligt at holde liv. Jeg vil simpelthen overhovedet ikke engang tage kemo den dag, den dag, det kommer for mig, så vil jeg sige, at jeg tror ikke på det der. Jeg vil ikke have kemo, jeg vil ikke stråle, jeg vil dø i fred, hvis jeg får kræft, det mener jeg, det er jeg klar til at sige den dag, der... jeg skal ringe
0: øh, det. Hans Christian, har du skrevet det her i øh, et livstestamente?
4: Nej, det har jeg så ikke, men uh, det kan være, jeg skal gøre det. Jeg siger til kone da hun skal se på de skrevene ind, for det mener jeg virkelig. Jeg så... skal ikke have nogen som helst form for livs. Jeg kører ud på de danske landeveje 10 ti, ti timer hver dag, og jeg skal ikke have livsforlængende, hvis de skraver mig op ind i vejkant. Det skal jeg ikke sidde i en rullestol for evig tid. Mm. Jamen, dem, der har kraft, jamen, Hans lidt, Christian,
0: jeg... jeg bliver nødt til at afbryde dig her, men jeg vil sige uh, tak for dit indspark i uh, dagens debat. Vi skal nemlig flukke videre, for vi skal tale med manden, der står bag den her kronik, jeg læste lidt op tidligere. Morten Sibel, der er overlæge på Rigshospitalet. Men jeg vil sige, Hans Christian, tak for dit input. Husk, at man eksplicit skal bede om ikke at få livsforlængende behandling. Det er noget, man kan sige til personalet, når man er i behandling. Det er altså også noget, man kan få skrevet i sit livstestamente. Og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at den her debat, det handler ikke om aktiv dødshjælp. Det handler om den livsforlængende behandling. Altså, at vi aktivt forlænger livet for nogen, der ellers vil dø naturligt hurtigere. Og på sms'en så skriver Annette, vi ved jo, at det er indeholdt i lægeløftet at redde liv. Så så længe der er liv, er der håb. Så lad os hver især have en vis form for indflydelse på vores eget liv og vores egen død. Men hvorfor må man ikke dø mere? Det spørgsmål, det har du stillet i en kronik i Altinget. Morten Sibel, velkommen til. Tak du Tak skal du have. Du er ledende overlæge på afdelingen for hjerne- og nervekirurgi på Rigshospitalet. Hvad er det for ja. et ø, problem, du ser i Danmark, når du stiller det her spørgsmål? Hvorfor må man ikke dø mere?
5: Jamen, jeg, jeg, det er jo et problem, som ø, jo nok ø, under den her coronatid har fået druppen til at, og det, det til at, at få bedre til at flyde over. Men det er jo et problem, der har stået der længe, og det er jo ikke noget, som går over, når corona en dag heldigvis forsvinder. Øhm, det handler simpelthen om, i min optik, at vi har fået skruet forventningerne øh, alt for, for langt op til, hvad vi kan i det her system her. Men det handler også om, at, øh, at vi er, i, i den her også er blevet for dårlige til at snakke om døden, og derfor så kommer det for langt væk for os. Og når det så nærmer sig en dag, øh, om man er ung eller gammel, jamen så øh, bliver det så ubehagelig en snak, at, øh, at vi nok ikke rigtig er, er klar til at tage fat om det. Og, øh, og det giver et stort forventningspres på sundhedsvæsenet, som måske også er blevet dårligere og dårligere til at, at snakke om døden, af på nogle af de serer eller undskyld lyttere, der lige har været igennem. Okay. Så, øh, så vil jeg sige, at det jeg siger her, jeg, 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 jeg synes jo, at pilen peger på os alle sammen. Altså alle os danskere, som er blevet for dårlige til at, at forholde os til det. Og, og derigennem er man jo også politikere, som har et ansvar for at sige... Øh, vi har et fantastisk sundhedssystem, men husk det der, men, som handler om, at vi kan ikke redde alle. Øh, og vi som borgere øh, også har en forpligtelse til at tage de her snakke i tiden. Og sidst, men ikke mindst, at pilen peger på os selv, som nogle af de har været inde på, at vi skal også være bedre til at inddrage patienterne øh, i deres beslutninger. Og øh, det er jo noget, som... Jeg synes, vi stadigvæk kan blive meget, meget bedre til at altså, sætte os ned og tage de snakke. Og hvorfor vi ikke gør det, det kan være personlige ting, der gør, at det er berøringsangst for personalet også. Men det kan jo også være et pres, vi oplever udefra, og der kan være rigtig mange gode årsager. Så kan det altså også være et tidspres. Ja. Vi er et enormt effektivt system, som efterhånden er blevet effektiviseret så meget ind, så der ikke rigtig er noget råderum til særlig meget andet. Øhm, og, og de her snakke, det er altså nogle snakke, man ikke bare lige kan tage på et kvarter, øh, hvis det er det, man har til en kontroltid. Det er nogle snakke, som, øh, som kræver lidt længere tid, fordi det er nogle rigtig, rigtig svære snakker, Der skal være plads til øh, at kunne, det, kunne gå til det her emne rigtig vensomt øh, og med utrolig stor respekt for den enkelte. Nu hørte vi ham, der var igennem før. han skulle ikke have noget kemoterapi. Og det kan der jo være nogle mennesker, der ser helt nej til. Jeg har en god ven, som som fik en lungekræft engang og aldrig ville ind i det behandlende system med al respekt for det. Og nogen vil jo gerne behandles til sidste minut. Ja. Øh, men det er bare utrolig vigtigt, at vi får taget nogle snakke og, og gør patienterne opmærksom på, jamen det, jeg har tilbage nu, øh, jamen, det er noget, der kun vil hjælpe dig. I den her grad, og til gengæld vil det stille en masse af din tid på et hospital til en masse behandling. Er det det, du vil?
0: Men Morten Sibel, er det ikke enormt svært netop at tage den her samtale? Altså, man kan jo allerede nu vælge livsforlængende behandling fra, hvis man, hvis man selv siger det. Altså, hvem skal trække de her grænser i din optik?
5: Jamen, det skal vi alle sammen. Øh, og, og hvis man har svært ved selv at overskue fordi det også kræver en stor faglig indsigt, så er der heldigvis en masse gode fagfolk, som kan hjælpe en på vej til at tage nogle gode snakker om det. Og det var en af mine pointer, det er, at vi får taget de her snakke i tiden. Øh, og der er masser af praktiserende læger, hvis det er sådan den, den medicinske ting, man vil have ind over den, den faglige ting. Det kunne også være noget om, om religion, og noget om tro, og noget om håb, og noget om, om det åndelige, eller hvad det nu kan være. Der er masser af præster og psykologer og folk, der arbejder i, i hospitalsverdenen, som ved en masse om det her, og som godt kan gå ind i sådan nogle snakke. Ja. Og dem kunne man jo bruge, hvis man ikke lige havde ressourcerne til, til de familier. Men først og fremmest så handler det vel om, at man har nogle snakke også tidligt om, hvad man vil. Men derfra vil jeg så også lige komme med en kommentar til det andet. Det er, at forventninger til livet, det er også når man bliver nødt til at tage dig altså ud af landevejen, når man så må sige ud af livets gang, fordi de ændrer sig altså hen ad vejen. Så det kan godt være, at jeg vil sidde i dag og sige, at jeg ikke vil have noget kemoterapi, men hvad hvis nu jeg fik at vide, at jeg kunne få noget kemoterapi, og så vil jeg sådan set blive kureret? Så kunne det godt være, at mine min, min ting vil ændre sig, hvis jeg lige. Når jeg står med valget. Ikke? Ja. Så det er også vigtigt at vide, at man kan ikke bare tage en sådan forventningsafstemning, men man sådan med jævne mellemrund genbesøger det her og siger, hvor står du henne nu? Og det kunne for eksempel være en kraftbehandling, hvor man siger, jamen nu har du været igennem de her halve år. Hvordan har det egentlig været? Altså hvordan har din livskvalitet været? Har det været et okay for dig, fordi at nu er kraften kommer tilbage? Og det der vil ske, det er de næste halve år vil være nogenlunde som det du har været nu. Det kan være der nu her i en, en mindre sandsynlighed, end da vi var for et halvt år siden for at du vil overleve øh, det næste halve år, øh, men risik- altså din bivirkninger er nogenlunde det samme. Ja. Hvad tænker du så? De snakke skal vi jo have, så, så folk selv kan tage stilling til, om, om det så er noget, de vil, de vil gå i gang. Med.
0: Så vi skal gå ind i hinanden lidt mere med træsko på, både som fagpersonale læger skal tage de her samtaler med patienterne, men også for eksempel mig som pårørende, og tale med min far, for nu er han ja. ikke mere. Men det handler ja. også om ansvaret for du og jeg.
5: Ja. Altså ja, og det er noget, der skal gøres meget indsamt, Og hvornår skal man gøre det? Det er jo, det er jo svært. Og, og vi bliver jo tit som mennesker fanget lidt i det her, at jeg burde tage den her snak nu med min mor, men jeg har ikke lyst. Altså, for jeg kan ikke, og jeg synes, det er for svært. Og det, det er jo ikke let. Og derfor er det også så vigtigt, at, at, at det kræver noget mod, og det kræver måske noget hjælp, men det kræver også, at man gør det, når man har tid. Og, og det kan man simpelthen ikke gøre, når ambulancen... Så og man ikke har fået gjort, det står uden for døren og siger, at nu, nu, nu skal vi afsted så, så bliver det jo ganske ofte sådan, at så kører ambulancen og så ender Hvorfor, vi ved med en masse
0: Nu bliver ja, det måske. svært nødt til at afbryde ja, dig fordi er vi er ved at løbe ja. tør for tid, men du har sat ja, ja. tanker i gang i mit hoved ja, og sikkert I også i, i lytternes hoved. Jeg vil sige tusind tak for din tid i dag
5: Ja, tak fordi I tager det op. Det er jeg meget glad for
0: Det var ordene fra Morten Sibel, og lige om lidt, så er der et nyhedsoverblik, men jeg står herinde i studiet med tusind tanker, og jeg vil rigtig gerne høre, hvilke tanker du gør dig om det, du lige har hørt. Er der en forventning om, at vi her i Danmark kan og skal helbrede alting, eller er det godt, at vi netop har livsforlængende medicin? Send mig en sms eller ring ind. Nu skal du have nyheder. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om livsforlængende medicin og hvordan vi behandler patienter der ikke har så langt igen. Vi har jo et uh, top tunet sundhedsvæsen der har redskaberne til at holde os i live i lang tid. Og vi holder også folk i live i rigtig lang tid. Det kan være at vi ikke selv kan give slip på det. Det kan være at vores pårørende ikke kan bære tanken om vi ikke er her mere. Det kan også være, at fagpersonalet vurderer, at vi kan genopleves, vi kan behandles. Der er mange forskellige nuancer i det her, hvorfor man får livsforlængende medicin, og hvorfor man ikke gør. Men i dag så stiller jeg spørgsmålet, om vi overbehandler. Er døden og sygdom blevet en slags problem i Danmark, som vi mener, vi kan, og vi bør fikse? Ja. Det mener Morten Siebel, som du hørte lige før nyhederne. Han er ledende overlæge på afdelingen for hjerne- og nervekirurgi på Rigshospitalet. Og han sagde simpelthen, men hvorfor må man ikke dø mere? Og nu går vi i gang med anden halvdel af programmet, og jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig. Gør vi for meget for at forlænge livet? Eller er det godt, at vi netop kan behandle sygdomme i lang tid? Både for den syges og for de pårørende skyld for at forlænge livet? Vi har jo redskaberne. Vi har et sundhedsvæsen med millioner af kroner. Men øh, hvordan gør man det her op? Skal det handle om økonomi? Skal det handle om vores egen mavefornemmelse, hvad vi selv er trygge ved? Og hvordan har vi den her samtale om, hvordan livet det skal slutte? Du, du kan være med i debatten ved at ringe herind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en øh, sms. Du kan skrive ind til 1424, og så kan du øh, begynde din besked med R4, lave et mellemrum og fortæl mig, hvad du mener. Og det er der flere af jer, der har gjort, og jeg tager lige et lille dyk ned i sms-indbakken. Katarina, hun har skrevet, jeg synes, det kommer rigtig meget an på situationen. Hvis det er på bekostning af, at rigtig mange andre får ødelagt deres liv for at redde få, ligesom det er med corona, ja, så er så mit svar klart nej. Er det kun en selv, så synes jeg, at man skal kunne sige ja fra eller til, alt efter, hvad man selv ønsker. Og så har Mia skrevet den her, dem der skal, dem, der vil behandles og ønsker at blive behandlet, de skal behandles. Dog satte jeg selv spørgsmålstegn, da jeg i går så en udsendelse om øh, en dreng, der blev en grøntsag som fireårig. Og ti år efter, så var personen stadigvæk en grøntsag, der kun åbner øjnene af og til. Der vil jeg ikke selv fortsætte. Prik, 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 tror jeg. Fortæl mig, hvad du mener om dagens debat. Du kan som sagt sende en sms, eller du kan gribe telefonen og ringe ind. Og Mette, du er stadigvæk med i lytterpanelet. Vi har talt om det yeah. her tidligere. Du er stor fortæller for, at livet det skal simpelthen slutte tidligere, end det gør nu. Vi bruger alt for meget krudt på at overbehandle og forlænge livet hos patienter. Mette, hvad er din reaktion på Morten Sibels ord, du hørte?
1: Jamen, jeg synes jo, han er fuldstændig ret, og jeg synes, det med livsforlængende behandling, det er jo mange ting, som Dorte nævnte, så for eksempel AIDS-patienter, selvfølgelig skal de have livsforlængende medicin, det er er overhovedet ikke der, vi er. Det jeg mener, det er, når vi som fagpersonale godt ved, at nu står vi ved livets slutning, hvor længe skal vi så blive ved, og der mener jeg helt klart, at vi bruger ressourcerne forkert. Vi bør give de mennesker en værdig afsked fra fra denne verden, og det kunne vi gøre meget bedre. I dag synes jeg, det er direkte uetisk. Og det har jeg svært ved.
0: skal jeg lige se, at min mikrofon virker. Og hvad siger du, dog til det, du netop har hørt her fra Morten Siebel? Ja, men
2: øh, jeg, jeg hører jo Morten sige, at vi skal, vi skal ligesom øh, retænke vores forventninger til, øh, til systemet. Altså systemet fungerer ikke. Øh, der, der er jo mangel på økonomi, og der er mangel på personal. Og det gør, at... Øh, og, og så forventningerne, altså den måde, vi taler om systemet på, er også det at høre Morten sige, at øh, vi tror, at vi har verdens bedste sundhedssystem, og dermed forventer vi, at vi skal leve for evigt. Og det er slet, det er slet ikke sådan, livet er. Altså, Steve Jobs, så var det han sagde engang, altså, Selv folk, der vil i himlen, de vil ikke dø for at komme derhen, tror jeg, det var han sagde. Og det er jo det, når vi nu står som pårørende eller som døende, så tror jeg, at livet har ændret sig, og så vil vi bare gerne leve videre. Det kan godt være, at vi siger som 50-årige, at vi ikke vil have kemoen, men når vi er 75, så vil vi sikkert gerne. Men vi bliver nødt til at tale om det etiske i det, som Midt også er inde på. Kan vi blive ved. Men der hører jeg bare om Morten sig, at vi skal, vi skal passe på ikke at tage vores system op til noget, det ikke er, og skabe forventninger hos øh, syge og døende, som lægerne ikke kan indfri, fordi de ikke tager tage et ansvar. Altså, Morten taler også i sin konik om øh, jeg huske, hedder, medicinsk, øh, eller medicinsk. Hvor, hvor lægerne simpelthen bliver nødt til at dække sig selv ind hele tiden og ikke tage et ansvar, fordi de er bange for et søgsmål fra den døende eller for pårørende. Ja. det er jo et kæmpe problem, at vi bruger så mange penge. Det er jo Altså så er vi tilbage til Dennis Nørmark. Med søvdearbejde sidder der bare nogen og rykker rundt på nogle papirer og, og bruger alle pengene, som skulle være brugt til, til, til de syge, til vi måske kunne have brugt nogle flere penge på psykologer til at snakke om, hvad er døden og hvornår når jeg er derhen, og er det okay at ændre mit livstestamente undervejs? Ja. Fordi det, det er så angstprovokerende for mig at skulle skrive nu, at jeg vil have slukket for, for min respirator eller hvad det var. Ja. Kan jeg ændre mit
0: livstestamente undervejs? Og så videre, Der er forskellige input fra lytterpanelet, som du nok kan høre. det og Dorte, I er med i 20 minutter endnu, og det er jeg meget glad for. Jeg er også glad for, at I er med. Både på sms'en, Og på telefon, for jeg kan sige velkommen til dig, Peter. Du har ringet ind fra København. Ja, hallo. Peter, hvordan forholder du dig til spørgsmålet i dag? Skal vi lade være med at forlænge livet med livsforlængende medicin? Eller skal vi behandle, fordi vi kan?
6: Jeg tror ikke, man skal lade være med at behandle. Eller, det synes jeg overhovedet ikke, man skal. Men det er jo altid individuelt. det bare bliver så ked af, når jeg læser den der øh, kronik, det er, at, at læger bliver økonomer. Og læger burde være læger. Altså læger har aflagt lægeløftet. Den hypokratiske hed. Og den forder dem til at forlænge liv. Ja. Og det skal de bare gøre. De skal ikke være økonomer. De skal ikke sidde og tænke på, hvad det koster. Læres opgave er at behandle i syge og forlænge deres liv. Det er ligesom det, de har. De skal ikke sidde og tænke på, hvad det koster. Det er der andre mennesker til. Jeg synes, det er helt forskruet, at det er overlæger fra Rigshospitalet, der sidder og og, og begynder at tænke på, hvad det koster. Medicinudgifterne er stedet fra 6 til 9 milliarder. Ja, men sundhedsvæsenet koster ca. 1000 milliarder om året. Medicinudgiftsdelingen er en bagatell i det her.
0: Men Peter, Jamen, så kan jeg spørge dig pengene om...
6: Bliver brugt, pengene har brugt til, til lægelønninger og til nye byggerier og scanner og alt det, som det også skal bruges til. Men det er jo der, økonomien er.
0: Jeg vil men sige, læger, lige i forhold til det, du økonomien. siger her, Peter, så, ja? så går økonomien også til meget andet. Altså fra, fra 2007 til 2019, så steg udgifterne til sygehusmedicin fra 4,3 milliarder til 9,4 milliarder kroner. Så, så der er også en reel stor stigning, når vi taler om medicin. Ikke kun den livsforlængende, men altså generelt medicin på sygehusene. Peter, når du siger, at vi skal behandle alt, hvad vi kan, og at læger skal holde på deres lægeløfte, er det ikke også en en lægelig opgave netop at vurdere, jamen, hvad er det et værdigt liv er? Altså, skal vi for alt i verden genoplive eller livsforlænge den her patients liv, hvis ikke det er værdigt?
6: Selvfølgelig skal man ikke det. nu... Jeg vil godt tvivle på, at en læge altid kan vurdere, hvad der er værdigt. Øhm, altså værdigt, det er så meget svært at vurdere, hvad der er værdigt. Øhm, jeg mener bare, at læger har det simple job, at de skal behandle de syge. Det er også det, 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 det løfte, de aflægger. Men, 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 men selvfølgelig skal de ikke gøre noget, der er uværdigt. Men de skal i hvert fald ikke sidde og tænke på, hvad medicinen koster. Og det er det, der det, det, der gør mig rød, det er, at de sidder og tænker på, hvor hvad det koster. Altså, det... Ja, okay. Altså, den der stigning i medicin, udgifter, den det er ikke rart. Men det er stadigvæk en bagatell i forhold til, hvad sundhedsvæsenet generelt koster i Danmark. Så er det altså en virkelig lille udgift. Mm. Og det er der råd til. Og jeg vil, jeg vil helst have læger, der ikke skal sidde og tænke på, hvad det koster. De skal tænke på patienterne, og hvad der er bedst for dem. Og de skal ikke sidde og tænke på, hvad det koster om den medicin er for dyr. Og det, det, det skal de bare ikke ind i hovedet.
0: Så lyder det altså fra Peter, som ringede ind fra København. Tak for dit indspark i debatten, Peter. Det vil jeg gerne lige vende med dig, med det i lytterpanelet. Altså, læger skal være læger, ikke økonomer?
1: Ja, det, det skal de også. Men samtidig, så, så må jeg jo sige, at læger jo også har en uddannelse. De er også specialister. De ved rigtig meget om vores lægeme om liv og død, som helt almindelige mennesker overhovedet ikke kender til, og ofte så ved almindelige mennesker ikke, hvad der egentlig, hvad konsekvensen er af mange behandlinger, af udsigtsløse behandlinger. Så alt for mange siger ja, vi skal bare behandle, men hvis man ikke er i stand til at kende konsekvensen af den behandling man yder, så så ender vi der, hvor vi overbehandler. Og der synes jeg, at vi som fagpersonale har et stort ansvar. Fordi vi skal behandle, men vi skal også kunne sige stop. Og vi skal frem for alt være vores ansvar bevidst. Og vi ved bedre, end lytter, der lige ringede ind, som tydeligvis ikke har stået i en situation, hvor man skal sige, skal vi gøre A, eller skal vi gøre B?
0: Det ved jeg ikke, om Peter har stået i sådan en situation. Men noget, som du nævner nu, med det, og noget, som Peter også nævnte, det er det her ordet værdighed. Hvad er værdighed? Hvornår er livet Vigtigt. Hvornår er det værdigt at leve? Den her debat, som vi har sat gang i i dag, den rummer også ufattelig meget etik. Og derfor har jeg ringet til dig, Anne-Marie Gertes, formand i det etiske råd. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Hvad er de vigtigste etiske spørgsmål, når man taler om det, vi taler om i dag? Om man skal forlænge et menneskes liv, hvis man kan, eller lade personen dø naturligt?
3: Altså, jeg synes jo noget af det, der er allervigtigst, når vi taler etik i de her situationer, det er, at man respekterer det en, de enkelte menneskes selvbestemmelsesret. Og det kan lyde så enkelt, og i praksis kan det nogle gange være svært. Altså, det betyder jo, at man selv, når man vil sin fulde fem, kan træffe en beslutning, om man ønsker at fortsætte en behandling eller ej. Nu sagde jeg lige ordet habilitet, og det betyder meget for mig i hvert fald, fordi vi skal jo også sikre os, at den person, som træffer beslutningen, er ved sin fulde fem, at man for eksempel ikke har demens eller en psykisk sygdom, der gør, at man ikke kan træffe beslutningen. Men det kan man sige. På den ene side er det selvbestemmelsen, altså individet, der har ret til at sige ja eller nej. På den anden side, så synes jeg også, at vi skal diskutere, altså hvilke rammer er det, vi sætter som samfund og sundhedsvæsen for en livsforlængende behandling, fordi det skal jo ikke være sådan, at øh, man dør i øh, smerter, som kunne have været lindret. Så det er vigtigt, at vi ikke bare giver slip, men at vi lindrer patientens sidste tid.
0: Ja. Anne-Marie Gertes, du nævner det her. Hvad så, hvis patienten netop ikke er habil til at vælge den livsforlængende behandling til eller fra? Det er jo noget, I tidligere har undersøgt i etisk råd. I har refereret til en europæisk undersøgelse, hvor man altså så på 4.000 patienters forløb på intensivordelinger. 95% af dem, de var ikke kabile til selv at vælge den her livsforlængende behandling til eller fra. Hvem er det så, der bør bestemme det her? Altså Morten Schiebel, han nævner jo blandt andet, at vi skal tage et ansvar alle sammen. Men hvad pokker gør man her? Hvem skal bestemme, hvis ikke at den enkelte ikke selv kan?
3: Ja, det er jo en rigtig svær situation. Det er jo virkelig et dilemma, hvis man ikke ved, hvad patienten ønsker. Så min pointe her, det vil være, at øh, man skal træffe en beslutning, før man kommer i den situation, hvor man bliver inhabil og altså ikke selv kan træffe øh, den her beslutning. Så det handler om, at man tager, vi kalder det en livsnødvendig samtale med sine nære pårørende, eller eventuelt også sin praktiserende læge, men i hvert fald de nære pårørende i god tid. Sådan så, at øh, hvis det var, at man skulle komme i den situation, så ved ens nære pårørende, om man ønsker en livsforlængende behandling. Og her de senere år, der er der jo også kommet det, man kalder behandlingstestamentet, sådan så, at øh, man kan gå ind, øh, og det gør man digitalt, og laver det her behandlingstestamente, hvor man kan sige, hvis jeg senere kommer i en situation, som du beskriver der, så ønsker jeg livsforlængende behandling. Og man kan også gøre den afhængig af, at de nære pårørende, de som også skal være med til at bestemme det. Så der er nogle flere muligheder i dag, end der var for bare få år siden.
0: Ja. Men, ja. Jeg vil bare lige supplere, det her behandlingstestamente, som... Du fortæller om livstestamentet, er der også nogen, der kalder det. Det blev jo netop indført i 2018, og det er altså noget, som man kan tage stilling til, hvis man er øh, over 18 år. Men Anne-Marie Gertes, i løbet af samtalen med dig nu her, så bliver det jo også tydeligt, at det her det handler meget om, om overvejelser. Altså, øh, hvad er plusser, hvad minuser, og for hvem er vi gode nok til at gøre os selv de her refleksioner? Altså i den her livsnødvendige samtale, som du siger.
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke være. Altså, det er jo et svært dilemma, og øh, der er mange, øh, altså vi berøringsakst angst øh, over for at tale om døden. Det er jo ikke noget, man sidder og hygger sig med under middagen, eller når man er ude med vennerne. Så vi har jo en eller anden måske opfattelse af, at bare vi ikke taler om døden, så kan vi undgå at forholde os til det. Og der er min pointe, og jeg er ikke bedre end alle andre, det skal jeg da blankt indrømme, men min pointe, det er, at vi skal lære at tale om døden som det vilkår, det er i tilværelsen, det er jo noget, vi alle sammen kommer ud for på et tidspunkt. Og derfor så er det bedre at forholde sig til det, mens man er ved sine fulde fem, og man bedre har tid til netop at reflektere over de forskellige dilemmaer der, for der er rigtig mange, som du også er inde på. Det er jo ikke et enkelt problem, hvor man kan ligesom krydse af ja eller nej. Der er så mange overvejelser, og så er det måske bedre, man gør det netop, når man har tid til at reflektere over det, og man har nogen at tale med fremfor, når man kommer i en presset situation, hvor man er alvorligt syg, hvor man ikke kan rumme
0: alle de dilemmaer. Så lige her på falderæbet, hvad er dit gode råd, dit bedste råd, hvis man engang skulle få brug for livsforlængende behandling, og netop at have den her samtale i tide?
3: Ja, det er det. Og det er svært at sige lige præcis, hvornår det skulle være. Men det kunne jo være, at vi skulle blive bedre, til at sætte det lidt højere på dagsordenen, så at vi får snakket om det, mens der er god ro og orden på det. Og det kan jo også godt være, at vi skulle se på nogle modeller, hvor man måske kunne bestille en tid hos sin praktiserende læge og tage den snak, mens der er ligesom er ro på. Der er mange modeller, men i hvert fald mit råd, det vil være, at vi forholder os mere, man skal sige, naturligt, til det med en værdig afslutning på livet.
0: Anne-Marie Gertes, det er. Det vi når fra, fra din stol for kvindeformand, for det etiske råd. Tak for din tid i dag. velkommen. For jeg vil gerne nå et smut til Diana Lund og tale med Jan, som har ringet ind. Men jeg vil også godt prikke lidt til dig, der sidder og lytter med. Du har stadigvæk mulighed for at ringe på 72 30 44 44. Stemple ind i debatten i dag. Vi taler om vi overbehandler i Danmark, eller om man skal behandle for enhver pris. Hvad er livsforlængende medicin egentlig værd for, øh, for de forskellige patienter? Jeg ved, at det her det er meget individuelt fra person til person, men jeg vil altså rigtig gerne have dit indspark med i programmet i dag. Ben Bertelsen fra han har skrevet, selvfølgelig skal vi have fokus på det rimelige i at forlænge behandling. Vi bliver ved alt for længe i dag, og pengene er ikke uendelig mange så er der en anden, der siger, at vi er alle døende, lige fra vi bliver født, at vi døne. døende. Al medicin, al behandling kan håbe på at være livsforlængende. Men når alt kommer til alt, så er vi mennesker, og vi kommer til at dø. Det er det simple faktum. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Jan. Du er med på en telefon fra Diana Lund.
7: Ja, tak. Skal du være?
0: Jan, du har stået i en situation, hvor du fik at vide, at du var helbredeligt syg, uhelbredeligt syg.
7: Ja, jeg var, hvad hedder det, vældet på en motorcykel, og så kommer man ind på traumaafdelingen og får en CT-scanning, og der var der desværre nogle øh, små knuder i mine, øh, hvad hedder det, mine lunger, og jeg gjorde mig klar der, mens jeg hvad hedder det, kom mig og inden jeg skulle på kraftafdelingen, at, at hvis ikke der kunne gøres noget, øh, hvis ikke der var et fornuftigt håb, så bliver jeg ikke igennem en, øh, en langvejbehandling. Ja, og hvad så? Jamen, øh, da jeg så kom ned og skulle have uh, taget den her biopsi, der, fik jeg, der, der, så, der så jeg så på billederne sammen uh, med lægen, og han sagde så, at, at hvis det var cancer, jamen, så, kunne, så var der ikke noget at gøre. Så, 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 så kunne uh, det kunne de ikke helbrede, der hvor det sad. Og så, uh, så var jeg jo så klar over, hvad jeg så ville. Det viste sig så efter, at øh, altså, da han øh, så havde slangen ned i, i lungerne på mig, og så kunne han... Der allerede der, da han var færdig, sagde han, at, at han kunne ikke love noget, men øh, han mente, at, det, at det, det virkede forkert i forhold til at være cancer. Ja. Det var for hårdt. Og så, så fik jeg jo så, selvfølgelig lidt håb igen. Så ringte han efter en uges tid så, og sagde, at det kunne muligvis være, at det, jeg skulle undersøges for lymfekræft også. Men der var så til gengæld en behandling for det, hvis det var... Så Og det Jan... vil jeg gerne bruge hvis der, hvis der var en fornuftig, hvad hedder det, der er jo aldrig nogen, noget, der er 100%, men hvis der er en fornuftig, hvad hedder det, uh, behandlings, uh, hvad hedder det, helbredelsesret, så, så vil jeg gerne uh, lægge krop til, men hvis der ikke er, noget, hvis der ikke er nogen fornuftige, uh, så, så vil jeg hellere, hvad hedder det, så for at smertebehandles, ja. indtil jeg skal dø.
0: Så du tog stilling til, at du ikke ville forlænge livet, for enhver ja, pris, Jan, og heldigvis så ringer du jo ind nu, og det er gået der forhåbentlig godt derfra. Ja, Men altså, når du har stået i den her situation, Jan, hvordan opvejer man fordel og ulemper?
7: Altså, nu er jeg, nu er jeg ret hurtigt til at tage en, en stilling til, til rigtig mange ting, og, 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 og jeg synes bare, jeg, jeg havde det sådan, at, at hvis der var en meget lille... Chance, er, altså procentvis har jeg ikke sat noget på, men, men hvis der var en lille chance, så jeg ja, kun en lille chance for, at jeg kunne blive uh, helbredt, så ville jeg simpelthen ikke igennem det her, for det har hørt så mange. Man har hørt om folk, der... Altså en ting er, at man mister hår, det er jo, hvad det er. Jeg har ikke så meget i, i forvejen. Men uh, en anden ting det er jo, at man, man får sår over alt, og, og man hører om folk, der har sår på indersiden af og så videre når de gennemgår det her kemobehandling. Ja. Og det ville jeg simpelthen ikke udsætte mig selv for, hvis, hvis ikke der var nogen idé med det.
0: Jan, jeg vil sige altså, tak.
7: Altså, altså at bruge, bruge fire måneder på, på en smertefuld behandling for at leve, leve to måneder ekstra, det, det er ikke det værd.
0: Det er ikke det værd, for du lige fortalt her. Jan, tak for din tid i dag og for at dele tak, tak. Din, din erfaring og dine oplevelser med det her. Det var ikke det værd for Jan, men hvordan pokker finder man ud af, om det er værd for sig selv. Nu hørte vi lige Anne-Marie Gertes fra Det Etiske Råd om, hvordan vi har den her livsnødvendige samtale. Og Dorte i lytterpanelet, var det noget, du kunne tage med dig?
2: Ja, det, men, men jeg har altid talt om døden med mine børn. Altså jeg er ikke bange for døden, altså bange for at miste det, jeg har nu. Altså frygtelig bange for, fordi jeg synes jo... Alle de mennesker, jeg kender, er skønne, og jeg vil ikke forlade mit liv. Men selve døden er jeg ikke bange for. Jeg har set den et par gange. Jeg synes ikke, det ser... Jo, ved ulykke ser det forfærdeligt ud, men de døde, jeg har set, det har, ikke, det har været fint og smukt og stille og roligt. Så det tror jeg vil være meget vigtigt at tage en snak om. Og hvis man taler om, at vi har nogle små overgange på vej, og vi ikke har personal nok på hospitalet, så kan man måske se på nogen, at mennesker, der har fået livsforlængende medicin, eller som har overlevet noget, eller som er ældre, og så tage dem ind og lade dem tage snakken med, med, med folk, som er syge. Dorte. Eller med psykologer, eller med lægens. Ja.
0: Dorte, hvis du stod i den her situation, som Jan, der lige ringede ind, hvad ville du så tænke? Mm.
2: Jeg ved det ikke. Og det, og det ved jeg jo ikke, fordi som Morten også øh, pointerede, så ændrer tingene sig jo i ens liv. Hvis du spørger mig lige nu, så ville jeg helt klart tage al den hjælp, jeg kunne få. Øh, og det vil være i samråd med, med mine børn. Hvis, jeg, hvis, jeg, hvis børnene synes at det, det, var, det var for meget for dem, og jeg var for stor en byrde og det kunne ikke lade sig gøre, så tror jeg, jeg ville revurdere det. Men umiddelbart så ville jeg tage, hvad jeg kunne få.
0: Ja. Ja. Sådan lyder det altså fra Dårde i lytterpanelet. Jeg vil også lige nå forbi dig, med det. For du er fortsat med i lytterpanelet. Vi er så småt ved at nå til vejs ende. Og jeg ved, at vi er ikke ikke kommet så vidt og bredt omkring, for det her er et emne, vi kan tale om herfra til evig tid, skulle jeg lige til at sige. Så meget tid har vi ikke. Men med det er der noget, du hæfter dig ved fra debatten i dag?
1: Ja, det er måske den der samtale, som er utrolig svær at tage og som er stærkt påkrævet. Så jeg er utrolig glad for, at Morten har taget det her emne op, og der bliver skabt. For der er absolut god for større fokus på samtale om døden. Og især også set i lyset af, at vi måske bliver et mere og mere religiøst samfund. Hvor man andre steder i verden, når man har det ligegyldigt, hvilken form for religion, men har man en form for tro, så er det absolut på mange måder nemmere at tale om døden. Og så har vi jo også her i vores vestlige verden et ønske om udødelighed. Og det håber jeg, at der aldrig er nogen ting, man når dertil. Men der er jo mennesker, der bliver fruset ned i håb om, at man kan genopleve dem senere. Ja. Så jeg synes, at debatten er utrolig vigtig, og jeg synes, det er et meget fint emne, I har taget op i radioen. Og jeg håber, at, at folk hjemme i stuerne tager det op for, præcis også som Dorte sagde, og som Morten siger, man skal gøre, og som øh, Gertes siger, man skal gøre det i fristhed. Man skal gøre det, mens det er til at holde ud at tale om og det bliver så frygtelig svært, når det bliver alvor. Mm. Så det er meget, meget nemmere hvis vi kender
3: hinandens holdning til både liv og død.
0: Og lad det være de sidste ord fra dagens lytterpanel. med det og Dorte, tusind tak for jeres tid i debatten i dag. Jeg bruger lige lidt tid på sms'erne, for der er altså kommet flere. Pierre han har skrevet, jeg mener, at alle skal have livsforlængende medicin, hvis de vil have det, men hvis patienten ikke ønsker det, så skal det ikke tilbydes. Og så skriver Inger, Morten Sibel er en meget sympatisk og særdeles klog mand. Han ved, hvad han taler om, da han har stor viden om problemet. Og det er klogt at have en overlæge og en sygeplejerske med i programmet. Og HC, som ringede ind lidt tidligere og var med fra varte, han har efterfølgende skrevet, vi skal selv tage afgørelsen. Jeg håber, at du med det her program har gjort dig nogle tanker om, hvordan vi skal herfra om man skal vælge livsforlængende medicin, eller hvordan din rejse her i livet skal slutte. Du kan finde det her program, hvis du vil høre det igen, som podcast. Det kan du finde på Radio 4's app, eller der, hvor du henter dine podcasts. Og så vil jeg sige tusind tak til alle, som har skrevet og som har ringet ind. Det har været en fornøjelse. Rens Radio 4 er tilbage igen på mandag.